0: Olá! Mais uma aula aqui, mais um encontro com a Tere, aqui no nosso bate-papo, no nosso café de focalização e ferramentas que vão apoiar você, que é profissional da área. E hoje a gente vai trazer um temão, que é as ansiedades dos terapeutas. E eu chamo de terapeutas todos que trabalham com atendimento, são diversos os títulos psicanalistas, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas, enfim. Você que dedica a sua vida a se sentar com alguém, ouvir e de alguma maneira apoiar essa pessoa no seu próximo passo. Porém, isso não nos isenta de não termos os nossos próximos passos, os nossos desafios, as nossas ansiedades que não são poucas. Ah, <risos> Deus. E olha atender pessoas individualmente pode gerar muita ansiedade, sim. Sim. Ansiedade de dar resultado, ansiedade do que eu tenho que fazer, ansiedade do será que eu já curei isso em mim, ansiedade do será que eu vou ter cliente amanhã, ansiedade do eu não aguento mais ouvir isso, não para de me gente. São tantos desafios. São tantos, em toda palavra mesmo, são tantos desafios que nos convocam essa profissão que a gente precisa ter esses momentos para a gente sentar e refletir um pouco e encontrar quais são os recursos, quais são as ferramentas, quais são os, quais são os suportes que vão nos ajudar a transcender os desafios dessa produção. Cada profissão tem o seu desafio. Esses já são alguns que a gente citou aqui da nossa. Certo. Ah, certo. E, assim, é, eu estou lembrando aqui que a minha formação ela é muito estruturada né, com base na programação neurolinguística, com base em é, hipnose ericksoniana, eu estudei profundamente essas áreas, né? depois fiz a pós em medicina comportamental, então dentro da medicina comportamental, a PNL, a hipnose ericksoniana, ela se encaixam nas terapias cognitivo-comportamentais. Né? E assim, eu lembro O quanto eu estudei Sobre rapor Quanta prática Quanto exercício eu fiz De escuta, de acompanhar De espelhar Gesto face, Tom de voz, ritmo, cadência da fala né? Espelhar Modelo de mundo Quanto exercício que eu fiz Também de escuta De ouvir aquele modelo de mundo e procurar esperar de volta para a pessoa. Eu sempre ficava com aquela sensação, meu Deus, eu não sei o suficiente, eu não consigo fazer essa coisa de rapaz. E fui fazendo até que fui ficando realmente boa, consegui realmente introjetar isso. E aí na hipnose elexoniana, o cuidado com a linguagem, quando a gente vai oferecer uma história, uma metáfora, você, assim, tem níveis e níveis de articular o como você oferece, né? A estrutura da linguagem, como você é, ajeita a linguagem para fazer aquela mensagem chegar ao inconsciente da pessoa, né? Então, tinha toda aquela coisa da ansiedade de, ai. Será que eu estou usando a a linguagem da melhor forma possível e tudo? E aí, isso assim, em décadas de treinamento e atuação profissional, né? Tanto como terapeuta, atendendo individualmente como treiner, né? Dando aula. Até que eu encontrei a focalização e resolvi mergulhar fundo, né? E aí eu falei, ah, deixa eu ver os vídeos do Eugene Jamblin, né? Porque eu gosto muito de ter contato diretamente. Só lembrando né, parênteses, se você tá chegando por acaso agora, Eugene Jamblin é o um filósofo americano que criou a focalização e essa abordagem que a gente se especializou e forma pessoas hoje aqui no Brasil. Então, uhum. você foi lá ver o eu, Eugene. Eugene Jamblin. Foi lá ver o na fonte, e aí... Num dos vídeos, né, ele fala com um jeito muito simples, muito despojado, muito bem humorado, simpático. Ele fala assim: ah, Tudo que a gente precisa é ser um ser humano diante de outro ser humano. Eu fiz: ah. <risos> Tudo que a gente precisa é ser um ser humano diante de outro ser humano, uau, isso leva a gente para um estado mesmo de primeiro conexão mais natural, ou seja, uhum. todo o treinamento, todo o empenho do rapport, que, claro, o estudo, a prática, o treinamento, tudo isso faz parte, uhum. e se a gente tem aqui uma batuta interna de ansiedade, de perfeição... Tem que ser de uma determinada maneira, eu tenho que sentar no consultório, eu tenho que saber o que eu vou, falar, eu vou falar, como eu vou falar, como eu vou conduzir o processo, qual vai ser o resultado que ele não vai dar, se o cliente vai ficar feliz, se ele vai voltar, se ele não vai voltar, como eu vou ser isso, como eu vou ser visto. será que se eu sou terapeuta eu posso ficar ansiosa, não posso ficar ansiosa, eu já deveria ter resolvido isso mim? ou seja, se tiver tudo isso aqui e eu tiver lutando contra todas essas questões humanas, os nossos desafios emocionais, as nossas questões biográficas, vivenciais, ah, eu também. tiver numa luta interna, eu dificilmente vou simplesmente me sentar sendo um ser humano que tem sim os cuidados necessários com seus temas, por ah. ser uma profissional da área, mas simplesmente nessa qualidade de conexão que é o que a gente busca, né, de ah. poder entrar O universo de um outro ser humano. Exatamente, e isso é vindo de um cientista, né? porque o o Jim Jampen, para você que está chegando agora também, ele participou de um grande estudo que foi focado para encontrar quais seriam as evidências, já numa primeira sessão terapêutica, de que aquele processo terapêutico iria dar resultado. Mas ah, isso foi assunto de outro vídeo, então a gente não vai entrar tanto agora aqui nisso. Né? Mas assim, há um, um grande cientista trabalhou junto com o Carl Rogers na Universidade de Chicago. Então não é assim é, alguém que não tem peso, sem se merecer a opinião de ninguém. Mas assim, tem certas opiniões que elas vêm com um peso. Para quem atua na área, para quem tem a responsabilidade profissional dentro da área terapêutica, que, uau, é ele que está falando isso. isso. Né? Ou seja, um cientista que tem uma pesquisa de larga escala, que é que, ele produziu, que trouxe tanta informação e trouxe esse método comum, que o mundo é a focalização, disse uma frase tão simples e tão profunda como essa, né? uhum. tudo que você precisa é ser um ser humano diante de outro ser humano. É. Isso que, que, que é um casamento muito bacana, né? Ou seja, não é uma frase, sei lá, o átomo junto com não sei o que, assim, uma coisa super complexa. Não. É algo simples e ao mesmo tempo absurdamente profundo. Porque Exatamente. aí a gente pode ver o que é ser um ser humano diante de outro ser humano. Uh-huh. Dos, inclusive nos paradoxos da nossa função, que a gente estava aqui até Batendo um papo um pouco antes de começar aqui a, a fazer essa reflexão para vocês. A gente tem um paradoxo assim. Eu eu posso ser um terapeuta que eu tenha um mindset. Eu estou à cargo do processo. Uhum. E o que eu vou fazer, a técnica que eu vou te aplicar, <risos> vai resolver a questão que você está trazendo. É um tipo de mindset. Sim. Eu posso ter um mindset do tipo, eu não tenho nada a ver isso, eu só vou ouvir. Uhum. E alguma coisa vai acontecer aí. E você tem toda a sabedoria, 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 né? como Milton Erickson dizia muito isso, a mente inconsciente é sábia, né? então talvez a pessoa tenha um mindset ou a mentalidade né? de que não, a mente inconsciente, o próprio cliente tem toda a sabedoria, eu só vou ficar aqui, oferecendo espaço. Sim, e são paradoxos interessantes porque... É uma relação interafetiva, uhum. né? onde eu, o que você me traz, se você é o cliente ou se eu sou sua cliente, te afeta, uhum. o que você reflete, a maneira como você me olha, a maneira como você me recebe, a maneira como você me ouve, me afeta uhum. e existe isso que acontece entre a gente. Uhum, né? exatamente. Que pode estar nesse lugar de eu terapeuta que faço, é o cliente que faz, são os dois que fazem junto. todas essas reflexões fazem parte desse set terapêutico e dessa desses paradoxos até que ponto eu atuo, até que ponto um outro atua, até que ponto essa relação é que faz o processo, e tudo isso está dentro, se a gente olhar com cuidado dessa frase de um ser humano, diante de outro ser humano, e aí numa qualidade de simplesmente vamos estar juntos nisso. Uhum. Uhum. Vamos olhar juntos para isso. Eu acho que isso é pelo então, menos para mim, o que me toca nessa frase do Eudine é que ele me devolve a minha humanidade. E muitas vezes é, eu me perdi no caminho de ser terapeuta, de me cobrar ser quem resolvia, uh-huh. ou simplesmente, nossa, eu não sei o que fazer com isso. Uh-huh. Ou então, e assim, ou então não. Trazendo isso de volta para o nosso tema, as ansiedades do terapeuta, <risos> né? É assim. É, que benção a gente poder assumir a nossa humanidade. Eu sou um ser humano, eu sou uma pessoa que tem falhas, que tem qualidades como qualquer outra. E dentro disso, a minha presença junto com o cliente faz uma diferença enorme. Né? E aí, falando um pouquinho mais das ansiedades, né? eu lembro que é, tem... Dentro da PNL, dentro da hipnose edsoniana, tem alguns protocolos muito elegantes, muito úteis. E bem no passado, quando eu atendia, às vezes, sabe aquele cliente que vem ele mesmo no processo de ansiedade? Então, ele fica despejando e fala, e a fala é rápida, e você está é, ali procurando encontrar uma brecha para fazer alguma ação terapêutica, alguma ação porque você tá ali, a sua ansiedade é que você tá sendo pago. Né? Então, uma ansiedade de terapeuta, de quem atende individualmente é eu tô ganhando pra, por essa pessoa para fazer alguma coisa. E ela só tá falando, eu tô aqui só ouvindo quando que eu vou poder fazer alguma coisa. Né, Então, aí essa, essa frase, basta ser um ser humano com outro. Ser humano. Realmente traz a coisa, eu sou suficiente. A minha escuta faz diferença. Se a pessoa está naquele processo que naquele momento, durante um bom período da sessão, ela precisa desabafar, eu vou estar tá presente. Né? Como um ser humano, eu vou estar tá ali inteira. E hoje em dia, só fazendo uma digressão aqui, só. Pegando um atalho. É, hoje em dia, é a quantidade de atenção de qualidade que as pessoas têm acesso. Quantas vezes você vê mãe, pai, com, tá com filho, tá conversando e tá aqui. Amigos sentados para almoçar, todo mundo com celular. Sim. Então, você como ser humano e essa atenção presente, você tá ali presente para outra pessoa é de um valor enorme. Só de saber isso e, e a frase do Jim Blinn reverberando em mim já eu sei o que eu tô fazendo aqui. Isso leva a gente para esse estado que nos coloca à disposição da conexão e, e é tão interessante porque isso se conecta com, com duas coisas que eu trago muito da, da psicopatologia dessa esses estudos mais direcionados para os transtornos de cérebro, pressão, a gente vai ter uma aula aqui, a gente vai fazer uma aula para vocês falando de vindo e como o a fé, e então vamos entrar nisso profundamente, mas só para corroborar o que a Tere trouxe agora, é, nós somos seres sociais, nós somos seres de bando, a gente precisa do contato com outro ser humano desde que a gente está na barriga da nossa mãe, isso não é uma escolha. É o jeito que nós somos desenhados para ser, faz parte da nossa existência. A gente é desenhado, é um design para se se apegar, para gerar apego. Então, tanto que uma das formas de castigo é solitária, né? É deixar sem contato. Uma das piores que existe, inclusive, né, de maior dano para o ser humano é o não contato. Uhum. E a gente vem perdendo muita qualidade de contato. Então, uma das coisas que faz muita diferença no processo terapêutico é a qualidade de contato e o nível de escuta e atenção que a gente vai oferecer. Uhum. Se eu retorno, então, para a frase, né? Me colocar simplesmente para o modo ser humano. Nisso que nós somos desenhados, nisso que nós somos projetados para ser essa qualidade de contato que eu estou aqui para você, para estar com você, isso diminui as duas ansiedades. A minha, como profissional, para receber alguém de um outro estado e a dele, aonde ele simplesmente vai estar recebendo aquilo que muitas vezes está faltando, que é um lugar onde ele seja recebido e tenha um contato humano. Um contato humano de qualidade, sem pressa, sem demandas, sem pressões, sem expectativas, sem tem que, sem buscas de perfeição, que muitas vezes é o que ele está vivendo. Só que se eu, profissional, não tiver consciente disso e não fizer esse down regulation, né, para simplesmente estar com essa qualidade de presença que a Tere nos trouxe, a gente perde um instrumento terapêutico absurdamente precioso, que faz muita diferença. Mais do que qualquer técnica que a gente vai conduzir. Mais do que qualquer direção que a gente vai dar. Sem essa qualidade de dois seres humanos, a eficiência ou para onde isso vai vai ser muito menor. Então, isso atua em várias instâncias, vários é, ângulos que a gente olhar. Exatamente. É, isso, né? é exatamente. E voltando agora, porque a gente está com o um foco na ansiedade do terapeuta. Então, você entrou e acha super válida, super rico para quem está assistindo. Hum, que delícia, né Dá um, tem umas dicas suas né? De, do, da abordagem com o cliente ali. Sim. Né? Isso faz muita diferença. Agora, para o terapeuta, então tem essa ansiedade, a pessoa está falando, falando, Vai crescendo a ansiedade do eu tô aqui recebendo, eu preciso fazer alguma coisa. Então, já saber que a sua presença humana já é fazer alguma coisa. Muita coisa. <risos> Muita coisa. Aí, outro aspecto que geralmente é, tem a tendência de gerar ansiedade é... A gente estava conversando antes na síndrome do impostor. Nossa, síndrome do impostor é pesado. Não é aquela ideia assim que para eu poder atender alguém que sofre de ansiedade eu teria que já ter lidado e tá é, zerado uma coisa da minha ansiedade ou medo ou raiva isso aqui ou outro gente né é você por ser terapeuta não deixa de ser humano <risos> né então é, Prestar atenção Até que ponto está vindo Algum elemento de perfeccionismo Ou de um ideal Meio que É muito elevado Eu respeito o, O ideal, eu respeito O querer Fazer perfeitamente o seu trabalho Agora, essa frase Do Jagley Tudo que é necessário é ser um ser humano Diante de outro ser humano E ser humano vem com emoções, emoções são sinais, são mensagens, né? a gente não vai zerar as emoções. O que a gente vai fazer, né? risco da profissão, é cada vez mais ficar atento, tomar consciência, ah, estou percebendo que uma ansiedadezinha está começando a aparecer. Que mensagem ela tem para mim? Sim. Né? E Sim. Isso já é dentro do nosso jeito de ver da focalização, né? Sim. Exatamente! <risos> Na <risos> focalização a gente procura, em especial focalização do relacionamento interior, a gente procura desenvolver um relacionamento com aquilo que é sentido. né? Então, hum. essa habilidade nos dá caminhos de relacionamento com o que a gente vive, sem expectativas de que a gente nunca mais vai sentir algum sentimento difícil, alguma emoção desafiadora, que pode levar a essa ideia do síndrome do impostor. Ou seja, só quando eu tiver resolvido tudo isso, é que eu posso é, trabalhar. Que é um outro paradoxo. Uhum. É um outro paradoxo de, de ser terapeuta. Se eu não sou a pessoa que sou a rainha da, da contenção da ansiedade, do controle da ansiedade, como eu atendo alguém ansioso? De duas maneiras. Primeiro, o que é difícil na gente mais nos aproxima do que nos afasta. Aquilo que dói na gente, os nossos desafios, mais nos aproximam do que nos afastam, inclusive como seres humanos, em especial como seres humanos. Se a gente olha para as grandes catástrofes, para as grandes coisas, a gente vem em seguida como a gente se organiza como um banda humano enquanto espécie para transcender, Ou seja, o que é difícil nos une, não nos afasta. Então, aquilo, aquelas emoções difíceis, aquelas dores nos torna mais empáticos, né? como o mito do, do curador ferido, então isso nos aproxima, ponto número um. E o ponto número dois do paradoxo é, sim, eu tenho que ter alguma habilidade em relação a isso, porque se meu cliente chega surtando, não é legal que a gente surte <risos> junto, né? não é nesse sentido que a gente está é falando de plausibilidade. Uhum. A gente está falando de uma maior habilidade de estar com aquilo que a gente sente, que é isso que essa pessoa também muitas vezes quer. Então pressupõe sim que a gente tenha essa humanidade de encontro e pressupõe que a gente tenha mais mergulhos internos, que a gente tenha mais, é, mais desenvoltura, mais fluência. Né? <risos> Sabe, minha amiga? Uma das filmes, que ela tem algum chapéu, né? um deles é ser uma, expert, uma grande tradutora, mais fluência nos idiomas emocionais, né? Mas que a gente seja mais fluência, não que a gente simplesmente não tenha contato com aquilo. É. É, é, isso me lembra uma analogia é, do guia, né? Quando eu era mais moço, eu adorava fazer é, caminhada em trilha. Né? Muitas vezes eu ia com o guia e tudo. E assim, o guia ele é alguém que já percorreu aquela trilha preferencialmente várias vezes, né, ele não vai levar uma excursão ou um grupo né, de pessoas que, que gosta de turismo, de aventura, turismo ecológico, pela primeira vez, ele indo naquela trilha a primeira vez, não seria responsável, não seria ético, isso, Sim. o guia, ele preferencialmente já fez aquela caminhada, aquela trilha, Várias vezes, o assim, que dá para ele alguns conhecimentos a mais. Né, de é, avisar que é para levar um agasalho, que pode cair a temperatura rápido, capa de chuva, é, se a filha é de um dia inteiro levar lanchinho, ou né? sapato adequado. O sabato sabato adequado. adequado. É, e ele também faz, faz essa, essa, toma essas medidas de segurança, hum. porque ele conhece. Né? Agora, isso não, não significa que ele está imune à picada de inseto, picada de cobra, a, a se tomar uma chuva, ficar molhado, ficar com frio, tremendo de frio, Sim. não é? é se, não, se tomar muita água no começo da caminhada, falta água para volta, né? <risos> É o ser humano, o guia é o ser humano, assim como nós, terapeutas, né? Então, ao a gente ir se conscientizando, deixar reverberando isso, uma pessoa, um ser humano, diante de outro ser humano, a gente assume a nossa humanidade e se liga, né? De, ah, ok, eu preciso fazer o um trajeto. Eu preciso conhecer os territórios. Faz parte do meu trabalho. Faz parte do meu trabalho fazer o trabalho interno. Né? A minha jornada é aqui dentro, minhas trilhas. Né? As minhas trilhas são aqui dentro as cachoeiras que eu vou visitar, as ilhas com né? palmeiras, o pôr do sol que eu quero ver, e as noites escuras né? o <risos> um mergulho para mim que eleva. É. Na, no rio da amazônia, sim, sim. sim, né? Então, e agora esse é um processo que realmente é, ele é compensador, ele traz recompensas, ele traz realização, né? E é, particularmente a gente tá aqui, a gente mergulhou de cabeça o A jornada através da focalização e do nosso coração, da focalização do relacionamento interior, ela traz o meio, o contexto da gente fazer essa exploração nessas trilhas internas com muita segurança. De forma que a gente vai mais e mais ganhando capacidades, ganhando... É, resiliência, né? para realmente, ah, eu conheço território, então eu sei o que eu estou oferecendo, eu sei é, em que terrenos, mais ou menos, os meus clientes estão é, explorando. Sim. E o que é muito elegante do processo de aprendizado da focalização do relacionamento interior, é, que a gente faz sempre em parceria. Né? Uma outra hum. analogia de mergulho é que você, quando aprende a mergulhar, você sempre precisa mergulhar em duplas. Uhum, né? Exatamente. E na focalização, é, isso é muito legal, porque ela te permite ter esse encontro humano, uhum. ela te permite você fazer o seu próprio mergulho e ela te permite, através dessas trajetórias, seja você fazendo os seus mergulhos, seja você fazendo mergulho com o seu parceiro de focalização... Isso te dá treinos de habilidade no um manejo terapêutico ainda mais preciso, ainda mais elaborado, ainda mais treinado, porque você está fazendo seus projetos e está fazendo junto. Então, uma das coisas que me encanta no processo de aprendizado da focalização e que eu levo né, para os alunos é quando você está no papel de focalizador na parceria, nós somos parceiras de focalização, mas um chapéu aqui nós, a gente está junto é, quando eu estou focalizando e a Tirei está me, me acompanhando, eu estou lá fazendo o processo da minha filha, mas eu sei, se eu puxar minha cordinha, se eu precisar de uma mão, se eu precisar de um olhar, de um convite, ela está ali comigo. Isso me oferece um tipo de treino de habilidade, um tipo de conhecimento, de autoconhecimento, e eu estou oferecendo para as questões do meu mundo interno que é necessário de suporte, apoio e companhia para que aquilo possa dar o seu próximo passo. Na hora que a gente troca e que eu vou ser a parceira da Tirei, Aí eu tenho um outro treino de habilidade que é muito interessante, é esse ponto que eu gostaria de compartilhar das parcerias. Ela está fazendo o mergulho. Eu estou aqui a cargo do processo de estar com ela, mas eu não sou a terapeuta. Eu sou quem está com. E isso é um super treino de habilidade para quando eu vou para o consultório. E aí eu sou a cargo do processo, né? Eu vou manejar você aqui, é diferente da, da parceria, mas. Esse lugar de parceira, de focalização, me ensinou a estar com alguém sem a ansiedade de estar a cargo do processo. Me ensinou a assistir, de assistir a assistência, de estar na assistência. Me ensina a estar com. que eu acho muito incrível do processo de aprender a focalização, de ser um focalizador, é aprender junto, é ter uma em parceria. E esses dois lugares que lugares de aprendizado que é, me né? ensinam a ser uma guia melhor uhum. quando eu estou, então, a carga do papel de terapeuta. Exatamente. Isso me lembra de um outro fator que talvez gere ansiedade. Né? Então, é, pra, é, nesse processo, né, nessa capacidade de... É, Chocar com o mundo interno é fundamental a pausa e silêncio. Só que... A gente faz bem de consumo hoje em dia. né? É, pausa e silêncio. Pausa e silêncio? É, é, qual é o valor futuro na bolsa? De pausa é, é, e é silêncio. Né? É, e aí, assim, na, em toda a pesquisa do Jamblin, esse... Esses são elementos que se mostraram muito importantes. E agora? E se, no papel de terapeuta, eu fico desconfortável com silêncio? Eu sou, é, do meu jeitão, na minha característica, silêncio vai dando aquela coceirinha no bichinho da ansiedade. <risos> o que eu fazer? Né? Então, e assim, às vezes, aqui tá várias coisas acontecendo naquele momento para a pessoa, aquela pausa é tudo que ela precisa é. e, de alguma maneira, isso te provoca. Exatamente. Né? Então, uma das ansiedades né, que alguns terapeutas é, se queixam, é, é, é a coisa do silêncio, é ficar confortável no, no silêncio. E, mais uma vez você mencionou a elegância do processo de aprendizagem, da focalização, é que é feito em parceria, a parceria é nesse nível, né? não é um terapeuta e um cliente, eu estou falando assim, de grosso modo, né? eu realmente respeito que a maioria de vocês aí pensa, não, não é assim, é aqui. eu tenho tanto valor como o meu cliente, mas eu estou falando assim, mas, em termos de um, está sendo pago, um é o profissional, a cargo do processo, e o outro é o cliente que está recebendo o processo. Não é em outro sentido, apenas nesse e na parceria da focalização. É bem horizontal, uhum, né? Inclusive é, é uma troca sem custo, né? É uma troca sem custo, preferencialmente. É, a mesma quantidade de tempo por pessoa, aí tem um pouquinho de flexibilidade. Agora, a orientação que a gente dá, que a gente recebeu é, se vai fazer a parceria, sempre troca de papéis, né? se não der para fazer no mesmo dia, combina outro dia de fazer. né? Então, nesse sentido que tem essa horizontalidade que eu estou falando com muito respeito aí. Tá bom, pessoal? É, e aí, quando eu estou no papel de companheira, então, por exemplo, a Cecília que está focalizando, e ela está ali com os processos dela, e ela está em silêncio, e às vezes o silêncio na focalização pode ser 10 minutos, 15 minutos, meia hora, né? E eu fico aqui lembrando, reverberando a voz do, do Gendling. Basta ser um ser humano com outro ser humano. Isso me ajuda a cultivar em mim, a deixar é, consolidar em mim o que eu sou suficiente. E, ao mesmo tempo, ficar confortável no silêncio. É saber que ela está processando alguma coisa, que ela está no processo. Né? E também traz um pouco daquela, assim, de mais flexibilidade para aquela visão ou isso ou aquilo do, ou eu parto de uma mentalidade que é o inconsciente do cliente que faz tudo, é a sabedoria do cliente que faz tudo, eu estou ali só para criar o contexto, ou... Ah, eu é que sou profissional, eu tenho as estratégias, eu tenho alguns protocolos e é minha tarefa conduzir o cliente, o paciente, através dessas abordagens. Então, nesse sentido, tem um pouquinho de, de uma visão ou isso ou aquilo. E quando a gente senta nessas trocas... Dá bem aquele senso de, ok, ela está em silêncio, mas eu consigo observar que ela está processando algo. Estão sendo dados passos internos. E eu também estou com um senso. Eu estou aqui e a minha presença aqui, minha companhia aqui é importante. Faz diferença para ela ter essa liberdade de melhorar. <risos> E vice-versa, que gera um E, né? Em vez de eu, isso ou aquilo, E, um pouco disso, E, um pouco daquilo. E a interação, que o Odine sempre falava, né uhum. nós somos interação, sempre implica, né? Uma coisa implica na outra. E pra gente ir aí para os fechamentos desse papão, nossa, é uma que a gente pode ficar horas aqui conversando. <risos> várias é coisas, coisa, ou seja, eu eu fico desconfortável quando o cliente fica em silêncio, se eu fico desconfortável quando ele chora, e se eu fico desconfortável quando ele fala demais, Isso eu fico desconfortável quando ele conta um tema que é exatamente o meu tema. Ou seja, independente do que ele traga, quando eu aprendo a me me sentar com essas coisas todas em mim, ou seja, ou também nas minhas parcerias de vocalização, fica muito mais fácil você se sentar com isso, que os seus clientes procedam. Então, fazendo aqui o um resumão, a gente quis trazer um, uma reflexão, um papo, uma contribuição sobre as diversas ansiedades que visitam o trabalho terapêutico, seja a ansiedade de dar resultado, seja a ansiedade de da síndrome do impostor, seja a ansiedade de quanto é o meu papel, o quanto é a sabedoria do cliente, os tipos de relacionamento, qual é A postura do terapeuta diante do sete terapêutico, e a gente trouxe para, assim, navegar, ou seja, estar dentro desse tema, uma super fala do do Eugene Jeng, o criador da focalização, que é: tudo que eu preciso é ser um ser humano diante de outro ser humano. E a gente quis aprofundar a reflexão dessa fala, que o Eugene foi um filósofo, e uma fala dele nunca assim. Nunca dá para ficar só na fala, dá para gente encontrar tanto significado, tanta profundidade, e essa é uma delas. Que a gente possa simplesmente estar com a nossa humanidade, nas nossas habilidades de saber navegar o nosso mundo em breve, E essas habilidades e esse estar com que é nosso, nos leva cada vez mais para encontros com os nossos clientes, de simplesmente ser um ser humano diante de outro ser humano. então de coração a gente espera que isso tenha contribuído, né? Que ajude Sinceramente. você. Sinceramente, que leve aí para você é, mais ajuda, mais suporte, mais dois seres humanos, dois seres com um outro ser humano aí do outro lado da tela. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. E se você está chegando pela primeira vez e esses termos são muito novos para você, a focalização de, focalização do relacionamento interior. Dá uma olhada aqui no canal, tem vários vídeos, várias informações e a gente tá sempre aqui também, caso haja alguma dúvida e que você queira enviar. Combinado? Então, curte, comenta, compartilhe. Logo mais tem mais aulas aqui, que eu já adiantei, uns aqui nos spoilers do que vai vir, então espero encontrar você nas próximas aulas também. Muito obrigada pela sua atenção. Muito obrigada, pessoal.